0: Varmt välkommen till Sparpodden, din podcast om privatekonomi och börsens fantastiska värld. Varje onsdag ett nytt avsnitt. Häng med, för nu kör vi igång. Jag säger hjärtligt välkomna till Sparpodden, ny vecka, nytt avsnitt. Denna gång har jag förrida med oss Joakim Sandberg, en praktisk filosof. Hej. Välkommen. Välkommen. Jättekul. Att få... du, du är professor i praktisk filosofi på Göteborgs universitet och finans eller finans och ekonomi på, nu ska vi se Holland var det va? Kroningen heter det. Och, bra att jag inte uttalade <hör> den. <hör> Men eh, jättekul att ha dig med här. Det som kanske framförallt då det du har lagt mycket tid på är ju frågor kring hållbarhet, eh, miljö och etik ur ett investerings och finansmarknadsperspektiv. Har jag fattat det rätt då?
1: Ja, precis. Um, precis, jag... jag um... <hör> Ja, precis, jag har en bakgrund som både ekonom och filosof och jag, jag, jag tycker om eh, när jag får ställa de här mot varandra kan man väl säga. Eller, så att jag... diskutera
0: de filosofiska frågorna i ekonomin. Och det, det här ser vi ju fram emot jättemycket.
2: Verkligen, Men... just för att vi vet ju att det är många sparare som undrar över det här med hur ska man förhålla sig till. Och det är svårt att navigera i den här djungeln som hållbara investeringar mm. innebär. Så att vi är jätteglada att ha det här.
0: Och det, det kommer vara samtalets fokus. Just hållbara investeringar, miljöinvesteringar, etik och så vidare. Men jag är lite nyfiken först bara. Filosofi och ekonomi, är de motstridiga ämnen? Eller du säger att du gillar att ställa dem mot varandra?
1: Ja, men i, i ekonomi så arbetar man ju ofta utifrån en, en, en författad teori, så att säga. Ja. Man, framförallt som man lär sig på när jag utbildar mig till civilekonom. Då, då finns det ju en... en ett sätt att tänka. <skratt> eh, men jag ville kritisera det, eller jag ville tänka bredare. Eh, sen har jag väl eh, senare år insett styrkan i ekonomisk teori och hur mycket man, man kan förklara med detta. Eh, men det finns också många luckor, och, och, och framförallt de stora samhällsproblem som vi står inför nu, som, mm. som ett ekonomiskt tänkande. Inte allt kan lösa och då behöver, vi, då behöver vi tänka bredare.
2: Är det klimatomställningen som du avser? Ja,
1: precis. Jag har framförallt tittat på frågor som ja, klimatomställningen, världsfattigdomen. Eh, det är kanske de två huvudfrågor som jag vill lyfta upp. Men sen finns det många andra frågor som man kan, man kan baka in inom, inom hållbarhet som djurens välfärd och, och krig och vapen och sånt.
0: Men varför menar du att ekonomiska teorier inte nödvändigtvis klarar av att ställa om sig till det där. Vi har väl ställt om oss flera gånger i historiens gång, tänker jag.
1: Ja, men eh, jag, jag gillar att se på det som att vi har samhället har fungerat bra när vi har fått fram en slags specialisering. Mm. Så att, eh, tillväxten har ökat när, när så att säga, ekonomin har kunnat bara tänka på pengar, öka kakan och sen har antingen stat eller civilsamhälle- har hållit på med att omfördela denna- eller att ta ansvar på olika sätt. Men sen så står hela samhället inför stora utmaningar- och då fungerar inte längre riktigt vår eh, moraliska arbetsdelning här. Eh, framförallt då kapitalet. Va? Vi, vi lever ju i en kapitalism- och det betyder att kapitalflödena- styr världen i mångt och mycket. Och då... Tyvärr så kan inte längre civilsamhälle och stat riktigt ha, ha bettet nog att, att ta tag i de här frågorna- utan det krävs också att kapitalet eh, tar sitt ansvar. Eh, så att, så att den där moralska arbetsdelningen den, den har funkat bra och den funkar på många sätt- men det finns vissa frågor där den inte funkar- där där även ekonomiska aktörer måste ta ett ansvar. Mm. Ja.
2: Och det, har, man, har man gjort det i tillräcklig utsträckning eller gör man det i tillräcklig utsträckning? Du?
1: Jag upplever att vi sitter fast i, det där, i den där arbetsdelningen. Eh, och delvis, eh, ja, det är delvis att säga, ett, ett, ett kulturellt problem, kanske framförallt i finansbranschen- men, men bredare att, att vi, när vi går på handel så lär vi oss att, att anta en viss roll- där vår roll är att tjäna pengar. Och, och, och då är det svårt att sen efter, i efteråt eh, få in sociala och miljömässiga frågor. Så att jag upplever att vi sitter fast lite i den här. Ja. Sen, finns det, ju, sen ja. finns det ju förstås eh, mycket samtal om hållbarhet brett i samhället. Alla aktörer eh, har någonting att tänka om detta. Men, men ändå... Vi kan bry oss mycket, men sen när vi går till jobbet så upplever vi att vi har en viss roll. Jag ska tjäna pengar och då är det det vi gör. Så att vi sitter fast i den där arbetsdelningen. Mm.
2: Och kan inte det gå hand i hand, det här med att man, man tänker tillväxt? Och, alltså är det alltid motsatsförhållande, tänker jag, den här att man tar hänsyn till hållbarhetsfaktorer men också tillväxt? Alltså är inte tillväxt också en förutsättning? Jag, eller hur kan man se på det?
1: Det kan det vara. Det där är en jättestor fråga. Ja. Det finns ju de som då tror på grön tillväxt, och sen så finns det de som tror på, på degrowth då Att vi, måste, eh, vi kan inte springa så snabbt, vi måste springa långsammare. Eh, väldigt svårt att säga. Det beror ju på teknikutvecklingen. Det beror mm. på en mängd olika saker. Va. Men, men självklart så är den här arbetsdelningen vi har haft väldigt god för tillväxten att vi har en specialiserad ekonomi och en specialiserad finansbransch som är väldigt bra på det den gör. Men den, den råkar ut för problem när vi får stora samhällsutmaningar. Ja.
0: Men hur har du approcherat det här ämnet då? för man ska koka ner det någonstans. Hur, hur har du bedrivit din forskning kring eh, miljöfrågan ur ett finansiellt perspektiv? Min grundfråga har varit, vad är
1: hållbara investeringar på riktigt så att säga? Kan vi kan vi ha en teori om detta? Kan vi, kan vi tänka igenom detta? Ja, kan vi det? Och, eh, det där kan man ju studera på olika sätt. och Dels kan man förstås studera vad de som säger så hålla på med hållbara investeringar, vad gör de, vad gör branschen? Mm. Man kan studera vad tycker folk i allmänhet om det här? Vad, vad, vad tycker folk i allmänhet är hållbara investeringar? Men sen kanske framförallt så kan man ta ett kritiskt vetenskapligt perspektiv och, och tänka igenom Går de här perspektiven ihop? Är det här verkligen hållbart i det vi sysslar med- eller det vår så att säga, magkänsla säger är rätt? Mm. Um, Tom i min forskning har varit på det senare- då, där jag, jag kan använda min, min filosofiska sida- att, så att säga, försöka tänka ett steg längre- även om jag också har, har deltagit i sådana här empiriska studier.
0: Men på vilket sätt menar du att ta det ett steg längre? Alltså tänka vad man borde tänka? Eller? Ja,
1: precis. att Moralfilosofer är intresserade av hur bör vi ja. leva vårt liv och hur bör samhället se ut? Och då är vi intresserade inte bara då av, av hur råkar vi tänka just nu och hur, hur agerar aktörer just nu utan... Eh, vad är ett bättre? Hur får vi det här att gå ihop till att verkligen nå de mål vi vill nå? Och
0: den, eh, det svaret vill vi ju gärna få. För det är så här, min uppfattning är ju jag att jag har många delar med mig att hållbarhet och hållbart sparande det är en ganska flitig debatt, och många har mycket åsikter. Men det är svårt att koka ner till vad får faktiskt påverkan vad gör effekt Liksom, hur radikala ska vi vara? Ska vi eh, revolutionera de här kapitalflödena? Eller ska vi liksom effektivisera dem till vissa delar? Eh, och, och sen undrar man ju också, är det här... Eh, för man får ju någonstans uppfattningen att ganska många har en åsikt i frågan. Men några kan ha en jävligt stark åsikt och det här är det enda viktiga. Medan någon annan känner att det här är en av många saker som man kanske ska ha i beaktande... Ja, nu blev det må många frågor igen här kanske men så här, hur hur förhåller du dig till eh, liksom debatten att den är så livlig upplever du att det är är det ett brett intresse för hållbarhet eller är det en mindre ganska aktiv och högljudd debatt bland några som har ganska kanske breda plattformar och mycket utrymme eller är det här bara en fråga som många tycker är viktig bland många andra
1: Ja, all, all of the above skulle jag säga. Ja. Det är ju så att det finns... Jag, skulle, jag upplever ju att, att, så att säga, golvet har höjt höjts. Att, att, mm. att den, den beredda massan av finansaktörer pratar mer om de här frågorna. Men det betyder inte nödvändigtvis att, att, så att säga, de, de tillhör spetsen. Då. Nej. Men sen finns det också spets som har utvecklats. Men... men Alltså, du pekar ju på en grundläggande problematik här att, att um, det är för många väldigt oklart vad en hållbar investering är. Vad innebär en sån strategi? Mm. Mm. Och, och då kan man fylla det med väldigt olika saker och det är ju det är ett problem för en, in, den uh, enskilde förstås. Uh, väldigt spännande för mig som forskare.
2: Jag tänker att en grundläggande, alltså den, en fråga som mycket kokar ner till hos sparare är nog det här välja bort eller Mm. Ha dialog. Mm. Alltså De två alternativen. Alltså antingen så väljer vi bort företag som vi inte tycker lever upp till vår bild av eh, hållbarhet, eller så investerar vi i dem och försöker påverka dem via dialog. Mm. De två sakerna. Om står vi tar ett,
1: ett större perspektiv så kan man säga att vad är, hur kan man integrera hållbarhetshänsyn i investeringar? Jag ska säga att en, en, en investeringsprocess har kanske fyra steg. Först, det första handlar om vilken information man, man inhämtar innan man fattar beslut. Andra steget är var, vilka objekt man väljer att investera i. Aktier eller eh, obligationer, vilka företag och så. Det tredje steget handlar om hur man förhåller sig till de här bolagen när man har dem i sin portfölj. Och det fjärde steget handlar om den avkastning man får ut och, och vad man gör med den. Mm. Och eh, så om man vill ha hela eh, paletten så kan man ju... Eh, ta hållbarhetshänsyn i alla de här fyra stegen. Då. Och precis som du säger så, så kanske den, den, så att säga den, den klassiska strategin man förknippar med det här är då att välja till eller bort vissa, vissa företag. Eh, så att det handlar om vilka bolag man investerar i. Mm. Men man kan också in, eh, eh, ta hållbarhetshänsyn som du säger i hur man förhåller sig till bolagen. Om man... Eh, för en dialog med dem eller röstar på bolagsstämman, försökt vara aktivist. Mm. Men man kan också eh, välja att använda avkastningen på ett visst sätt och där har vi en tradition i Sverige av så kallade ideella fonder där en viss del av avkastningen går till välgörande ändamål. Mm. Och sen kan man då eh, välja det första steget att bara så att säga, se det som en informationsfråga och tyvärr så är det kanske det breda lagret av finansiella aktörer. De, de förhåller sig mest på det där första sättet. Man kallar det för ESG-integrering. Vad
2: betyder det? Så säger
1: man att nu har vi, nu har vi integrerat miljö- och etikfrågor i, i liksom den, den traditionella portföljförvaltningsmodellen. Vad betyder det? Ja, det betyder att man. Man, man tittar lite extra på miljöfrågor, man kanske ger extra vikter till miljörisker och så. Men jag skulle säga att det därför, förhåller sig framförallt på det här första steget, vilken information man hämtar. Sen är det ju lite oklart hur man agerar på den då. Mm. Um, så så det, där, det är väl kanske golvet ska jag säga, att man åtminstone tittar mer på de här frågorna de som vill göra mer måste välja någon av de mer aktiva strategierna.
2: Mm. Jag tänker det som är svårt för sparare är ju att eh, det finns de här olika eh, tillvägagångssätten att gå kan man väl säga då för finansiella aktörer. Men för sparare så fondnamnen är ju ungefär Sverigefond hållbar oavsett vilket mm. sätt så det därför är det ju väldigt svårt att navigera för många sparare för man måste liksom ha en uppfattning om vad man själv föredrar i det här. Och då tänker jag att den här välja bort strategin att det kan ju för många kännas bra. Mm. Men vad har du kommit fram till vad gäller effektivitet?
1: Mm. Eh, det är en jätteviktig fråga. Man kan säga, säga... Alltså, nu kommer vi till den andra delen här. Vad, vad, vad gör då de här strategierna hållbara eller inte? Och då ska jag säga att det finns två stycken så att säga, eh, mål man kan ha här som delvis är i konflikt med varandra. Eh, för att förenkla kan man kalla dem för symbol och effekt. Så att vi... vi eh, principer och, att, och ställningstaganden och symboler- är ju väldigt viktiga ur moralisk synpunkt. Vi, vi, det är så vi kanske moraliskt kommunicerar med varandra. Vi tar stark ställning för någonting och, och uttrycker en symbol. Och, och Vi vill veta att andra aktörer i samhället- är, så att säga, är med på samma hållbarhetsmål som oss. Och då vill vi att de ska ta ställning. och Då är det lätt att söka sig till de här symbolerna- va? Så symbol är en sak Men sen är ju nästa fråga effekt då. Vi vill ju också att det här ska leda till Ett mer hållbart samhälle Så att Vi vill att de ska, det ska göra skillnad På något sätt Och tyvärr så går inte allt de här två ihop då. Och där är den här välja bort Strategin tycker jag ett, ett tydligt Exempel på detta Den är ju väldigt tydlig Ur ett symboliskt perspektiv man, man tar ställning, man har en svart lista det där är fel, jag ska inte ha någonting med det att göra. Va?
2: Och tydlighet är kanske något som sparare lockas till, eftersom det är ja. lite krångligt här då. Mm.
1: Absolut, och i många tidningsgranskningar och, och mm. sådär så är det där det tydliga budskapet. Ja, ni har fingrarna i kakburken, eh, ni, ni investerar i det där som är fel. Eh, och, så det handlar väldigt mycket om symbolik. Va? Eh, men om man då ställer frågan, hur, vilken effekt har detta? så är det väldigt svårt att påvisa någon effekt av detta. Alltså Grundproblemet är ju att när man köper och säljer aktier på börsen så är det en andrahandsmarknad. Så att jag säljer till någon annan eller köper av någon annan. Och Så att, att jag väljer att, att sälja mina... Eh, aktier i Swedish Match då, då, då...
2: Någon annan köper dem? Ja, det,
1: det var ett exempel bara.
2: Ja. Eh,
1: då köper någon annan dem, precis. Mm. Eh, om jag har väldigt många aktier om jag är en stor aktör och säljer många aktier, kanske jag, jag kan pressa ner priset något. Och det kan man tycka är en effekt då. Men då funkar ju i marknaden så att då skapar jag ett rea pris för andra som då har incitament att, att köpa extra många av dem. Mm. Så att, att bara välja eh, Bort och välja till eh, är, är väldigt svårt att påverka. Framförallt då i välkapitaliserade bolag, det vill säga sådana som det köps och säljs mm. mycket dagligen. Där har jag ju väldigt svårt att påverka. Det finns Här... ju
2: de som, de som hävdar då att ja, men, man måste börja någonstans och om alla skulle välja bort ja, men till slut så blir det en effekt då kanske? Absolut, och du alltså, hör ju på det.
1: uttrycket där om alla skulle göra så, så det handlar ju om en symbol va? Mm. Ja. det handlar om vilken typ av samhälle man vill leva i och det är klart att för att ha effekt så är det också viktigt att vara en trovärdig aktör här och då blir ju symboler viktiga. Mm. Så att, att inte välja bort ibland kan ju göra en mindre trovärdig. Mm. Men äh, mycket av min forskning har handlat om att vi på det här området måste gå från symbol till effekt. Det har väl varit mm. min, äh, min, min stora
0: fråga som jag har hållit på med. Mm. Och, jävligt intressant, för jag tror att det här sätter ju verkligen pricken äh, prigget över it på mycket av debatten. för det känns som att många fastnar i just den här symboliken. Mm. Och den är ju viktig till en viss mån bara för att väcka debatten och få upp uppmärksamheten. Mm. Det, det har du säkert också märkt som har varit ganska... Eh, under en ganska lång tid bedrivit forskning inom det här. Mm. Debatten är ju mycket mer flitig idag än vad den var för sig tio år sedan. Mm. Mm. Väldigt, väldigt många fler får upp intresset för det. Ja.
2: Men fortfarande kvar i det här, du sa ja. eh, oftast, symbol. Och, symbol att det, oftast i media så är debatten att ja, ni, ni investerar ju där i det här bolaget och så mm. blir det väldigt svart och vitt. Mm. Men vad är det du har kommit fram till då? Om vi då ska gå från symbol till vad som har... Mm. Vad, är det vi ska, vad är det finansiella aktörer måste göra då? Fonder
1: exempelvis. Först har första på samma fråga där. Hur kan jag genom att välja bolag påverka någonting? Så sa jag att det är väldigt svårt för välkapitaliserade bolag- de som, där det finns stor handel i dem dagligen. Men det tror det var något enklare att påverka bolag där handeln inte är lika stor- så att, eh, jag tror att att rikta in sig på små, nystartade bolag eh, och då välja till dem, snarare än att välja bort de här stora, det är ju kanske den, den strategi som har mest effekt.
2: Ja, det skulle kunna vara solcellsbolag mm. eller den typ, vindkraft, mm. den Absolut. typen Så Det
1: finns ju mycket som händer inom ny ja. teknologi. Eh, men det måste inte vara teknologi, utan det kan vara nya sätt att... Eh, eh, Återanvända eller eh, mm. uh. hantera. Men
0: hur ska man förhålla sig till oljeindustrin då? För det är den som många kanske mest pekar fingret på och väljer att välja bort. Mm. Eh, för det är fossila bränslen och det måste vi göra oss av med på sikt. Den har liksom de flesta kanske börjat greppa. Mm. Men det kommer inte ske över en natt. Mm. Så att välja bort Lundin Petroleum får ju inte någon påverkan på Lundin Petroleum. Nej. Där
1: står ju då de stora fondbolagen inför ett val som de upplevde i alla fall då att, att antingen välja bort eller att försöka välja den här påverkans- eller påtryckningsstrategin att man för dialog mm. med bolag. Så man kan gå då från där vad man väljer för bolag till hur man interagerar med dem. Och så, så uttrycker ju sig många aktörer idag att okej, okay, vi, vi tror inte att välja bort har någon påverkan så därför väljer vi att, att föra dialog med bolag och det är ju ett annat sätt att gå från symbol till effekt då men tyvärr är ju effekten av det där väldigt svårt att påvisa de där dialogerna sker ofta bakom lyckta dörrar så att säga det är, det är en del av, av, av ägardialogen man har så att vi som privatsparare vet inte alls och jag som forskare har väldigt svårt att avgöra effektiviteten i detta.
2: Mm. Då är det inte så konstigt att sp <skratt> sparare Nej. har svårt att göra det om inte du som tittar Jag har tittar träffat på många aktörer
1: den. på det här området som, som, som han, uh, håller på med detta. De säger själva att de upplever att det är en mycket meningsfull aktivitet. Till exempel AP-fondernas etikråd sysslar ju framförallt med dialog och de säger att Bolagen lyssnar och, och så. Och det finns goda exempel i litteraturen på när eh, till exempel något av USAs största fackförbunds pensionsfond eh, ringer upp. Va? Ja, då lyssnar bolagen. Men är det i allmänhet verksamt? Ja, det är mycket svårt att säga. Ja. Och för att komma tillbaka till det som du frågar här. Hur ska man göra med oljebolagen? Mm. Ja, där vill jag ju tro att det är väldigt otroligt att de skulle lyssna på en, mm. på en ägardialog som säger att jag tycker att ni ska bli hållbara. Deras affärsidé är ju inte hållbar. Det, det, den handlar ju om att, mm. att ta upp eh, fossila bränslen och bränna dem. Mm. och det, det är inte förenligt med hållbarhetsmålen. Så där tror jag inte att påverkansarbetet är trovärdigt. Och då min rekommendation skulle då faktiskt vara att gå tillbaka till välja bort. Va?
2: Men skulle man kunna säga i den bästa av världar så kan man applicera olika strategier för att uppnå bästa möjliga effektivitet på olika typer av bolag eller olika sektorer?
1: Ja, det tror jag. Så att eh, vissa bolag är, är nog öppna för att under påtryckning så att säga kunna förändra sig och, och det finns mycket förändringsarbete på gång. Men vissa branscher kan ju inte förändra sig överhuvudtaget och där... Där tror jag att man måste gå tillbaka till symbol. För att, eh, då är det inte längre trovärdigt att man som, eh, som stor investerare i, i, eh, i oljebolag eller eh, eh, kanadensisk gas och sånt men... säger att ja, men vi, vi för en aktiv dialog med bolagen, det är inte trovärdigt.
0: Men jag, jag förstår den också, men jag vill utmana den bilden lite. För ja, branschen i sin grund är ju ohållbart. Alltså det är fossila bränslen, det kommer vi inte ifrån. Det är, det är lite en del av problemet i varför vi står här idag. Men samtidigt så är vi ju fast med det. Vi kan mm. inte bara liksom slänga över allt på en gång. Så kan inte de också då jobba med sig det fjärde steget. Ta avkastningen, kompensera sin ohållbarhet med någonting hållbart.
1: Så kan de göra. Men sen kommer vi till en bredare fråga också som, som kanske delvis har med det här med symboler göra. Det är ju att eh, kapitalet så att säga, eh, är en del av, av samhällets stort. Va? Så att, att kapitalet tar en symboliska ställning tror jag är också viktigt ur ett bredare samhällsperspektiv: att det är så att säga, eh, berättigar regleringar och, och att man så att säga, svartlista vissa bolag eller divesterar från vissa bolag gör också att man så att säga, kanske framförallt att man inte motverkar reglering på området. Va? Det, det har vi ju haft ett väldigt stort problem med att finansaktörer i mångt och mycket motverkar kraftfulla regleringar av eh, miljöboer för att man har ekonomiska intressen i de bolagen. Så då tror jag att det är bättre att. Att sälja och att eh, stödja regleringsförsök. Och sen kan man ju då investera i alternativa energikällor som man sen då kommer tjäna på när regleringarna väl kommer.
0: Men har, har du några exempel på sådana typer av regleringar? Finns, finns det någonting som vi vet har stannat upp på grund av de här bolagen? Alltså
1: det är som. Eh,
0: eh. För utsläppsrätter är ju ändå ja. ett faktum nu. Det är klart, jag säger, jag, jag kan inte alla heller. För jag vet att de bedriver ju mycket lobbyverksamhet. Mm. Oljebolagen är väl kanske en av de större lobby lobbysponsorerna. Det vet mm. vi ju. Mm. Men eh, det är tillbaka till det här att jag vet inte hur radikala vi ska vara och bara stänga ut det helt. För att Vi har ändå någonstans byggts upp, byggt upp det samhället vi har med hjälp av den typen av energiförbrukning. Mm. Alltså. Um... Forskare
1: som vet mer om detta än jag, de talar ju... Alltså, det Den globalt mest förortade lösningen är ju någon typ av koldioxidskatter då, ja. som kan bli mer progressiva över åren. Och Sverige har i, på något sätt eh, en del koldioxidskatter, men vi gör undantag för samhällsviktiga eh, aktörer. Va? Och där behöver vi bli mycket hårdare. Och om finansmarknaden styr sitt kapital på samma sätt att de så att säga... Ja, vi, 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 vi tror att koldioxidskatter är en bra lösning. Därför styr vi om vårt kapital. Ja, men då, då kommer man också så att säga öppna upp för de här skatterna mer. Och sen kan man använda de skatterna förstås för att ställa om samhället. Ja. Så att man kan beskatta det vi inte vill ha och, och använda skatterna för att för att ställa om samhället.
2: Mm. Om man tar ett aktuellt exempel, skatt på plastpåsar. Mm. Är det ur ditt perspektiv då en viktig symbol? Eller är det en onödig symbol? Eller man ska säga? Det är ganska mycket ja. diskussion kring. Det. Är det inte liksom bara symbolik? vad mm. Har det för någon effekt egentligen? Eller är det viktigt för att sända signaler om det? Eller hur ser du på?
1: Tyvärr tycker jag att allt för mycket sånt där symbolpolitik har handlat om konsumenters val. Att vi, vi, ska, vi ska missan behöva betala en krona för plastpåsen. Eller så där, när de här stora raffinaderierna fortsätter att spy ut sin, mm. eh, sina föroreningar. Mm. Så att jag tycker att mycket av, mycket av symbolerna är missryktade. Ja. Eh, och, och delvis är det tror jag komma tillbaka till den här uppdelningen som jag pratade om i början, delvis är det för att vi, vi, vi har fortfarande den idén vi tänker att förändringar det måste komma från civilsamhället, det måste komma från individer eh, marknaden ska vi låta tuffa på för den är motorn den ska vi inte lägga oss i va så då, då, då styr man regleringarna mot, mot enskilda individer samtidigt som då ekonomin fortsätter och utsläppen fortsätter och vi, vi får ingen förändring. så att vi, vi måste våga ifrågasätta den här uppdelningen. Ja.
0: Och det jag håller med helt det är det. Jag blev lite lätt rädd när du pratade om regleringar för att det känns som att det ofta landar då i symbolpolitik. Mm. Snarare än effekt. Mm. Mm. Det är tillbaka till flygningar. Det är den som är allra mest diskuterande. Men det är inte där de största utsläppen sker. Nej, nej. Symbolik än en gång. Mm. Mm. Men, men vad kan man göra då? Eh, vad, vad skulle vara effektivt för samhället att reglera? Då är det finansmarknaderna. Se till att de skjuter kapitalet mot det som är, eh, får effekt antar jag. Det är en spännande fråga om man ska reglera även kapitalmarknaden, Ja
2: För det du menar nu var inte framförallt.
1: Nej, här pratade du om, ja, om reglering av industrier ja. och sånt. Ja. Där så att säga kapital aktörer kan vinna eller förlora på att de här regleringarna mm. stöds. Och, och, ur, ur, ur finansiellt perspektiv så kanske man eh, egentligen tycker jag borde, förorda, eller borde vara positiv till sådana lösningar för att då då blir det ju ingen, ingen reglering av finansmarknaden per se utan eh, man fixar så att säga kostnaderna för de här industrierna och, 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 och gör det då så att det som är bäst för samhället blir också det som är mest mm. lönsamt för en investerare. Va? Det, det är en väldigt bra lösning. Um, men jag tror att uh, eftersom det där går väldigt segt, uh, och då är ju min lösning att uh, finansmarknaden måste ta ett steg före. De måste ta sitt eget ansvar att, så att säga, uh, vara för de här sakerna och, och indirekt och legitimera mm. förändringar av samhället. och Då tror jag nog att att regleringar kan vara bra även på finansområdet. Regleringar kanske då många... Ordet gillar man inte. Nej. Men låt oss säga puffar. Eller, ja. äm, så. Så att, äm,
0: Och vad konkret skulle det kunna vara? Jag bra.
1: vet ju att ä, regeringen nu arbetar på förslag om till exempel att, att skattesubventionera grönt sparande- äm, Eh, –att eh, alltså att sänka skatten på inlåning som går till gröna projekt. Ja. Eh, så det skulle kunna vara en väg. Eh, jag tror ju personligen på att en, en väldigt central eh, lagstiftningsdel– –som jag har tittat mycket på, det är ju eh, fondförvaltarnas förvaltaransvar. Det är ju ändå så att... Eh, när jag är ute och föreläser om, om hållbara investeringar så säger många förvaltare, ja det låter ju bra men vår uppgift enligt lag är ju faktiskt att tjäna pengar. Mm. Det är så vi har så att säga reglerat fonder. Mm. Och framförallt är ju detta för att de inte ska kunna fuska, de ska inte kunna så att säga stoppa pengarna i egen ficka, de ska inte kunna satsa på projekt som de råkar gilla, så där, utan det ska, det ska vara till andelsägarnas intressen. Ja. Men... Om den här regleringen, då, den här lagstiftningen pushar eh, eh, fondbolag till att investera i olja för att det är där pengarna finns då, då, är ju, då är ju den regleringen väldigt missriktad. Så vi måste öppna upp för att ge fondbolagen eh, ett mandat att eh,
0: investera i omställningen. Och kanske incitament? Eller räcker det med mandat bara?
1: incitament var i den här första delen att vi reglerar industrierna och det, det tror jag också på men, i, men samtidigt tror jag att vi måste ge dem ett, ett direkt etiskt mandat för att eh, det är en lång omställning att göra det mer lönsamt att göra rätt än inte mm. under tiden måste vi också ge dem ett mandat att, att tänka på etik och miljö. och, och det finns ju i Sverige är unikt på det sättet att vi har ett sekundärt mandat till AP-fonderna de ska beakta etik och miljö utan att göra avkall på mm. avkastningen. Så att det är ett sekundärt mm. mandat. Men det är ändå ett, ett, ett direkt mandat att tänka på etik och miljö. Det handlar inte om lönsamhet utan det är mm. för att de är viktiga samhällsaktörer. Det där tycker jag är en väldigt spännande mm. idé- men den måste ju bli lika viktig som avkastningen, åtminstone i vissa frågor, som jag sa. Då.
2: Jag tänker att om man mer börjar diskutera eh, hållbarhetsfrågor i termer av eh, risk, mm. så skulle det kunna gynna det här tänk, alltså kon avkastning kontra hållbarhetsfrågor att mm. eh, det är ju faktiskt förenat med en risk kanske- att inte ta hänsyn till... Ä, att investera i bolag som inte tar hänsyn till hållbarhetskriterier. Jag tänker exempel Volkswagen- mm. som struntade i, i... eller fuskade med testerna- och det kostade de väldigt mycket pengar i slutändan. Då. Mm. Så att, eh, jag vet att Black Rocks eh, vd- eh, diskuterade det här till, i sitt brev då, till, till eh, Storbolags vd att man kommer börja titta på- Eh, investeringar som inte tar hänsyn till, eh, till de här faktorerna som en ökad risk?
1: Mm. Ja, det tycker jag är en intressant fråga. Kan man, och den går tillbaka till din fråga om, om eh, incitament här. Kan man så att säga, förlita sig på rent ekonomiskt tänkande, rent, rent finansiella hänsyn och, och bara säga att man tittar här finns risker, här finns möjligheter. Kan man göra så, eller måste man nog ändå ge dem ett. Mm. Ett sekundärt mandat att tänka på etik och miljö direkt. Ja, eh, man kan se det så här va, att den här idén om risk den är ju egentligen alltså det, det, är en väldigt, det är egentligen en, en passiv, ett passivt incitament. Om det är så att vi tror att samhället kommer ställas om, det kommer bli regleringar, mm. eh, det kommer bli ökad efterfrågan på hållbarhet... Då tjänar jag nu på att, så att säga beakta mm. de här riskerna den här omställningen. Så då blir jag ju som finansaktör en väldigt passiv aktör, mm. och jag så att säga följer andras trender. Ja, mm. Men jag tror ju att finansmarknaden också måste bli en aktiv aktör. Mm. Mm. Så att man måste gå före och välja rätt. Även om man inte kan vara säker på att att trenden kommer i samhället så att, säga. Så att vi, vi kan inte bara förlita oss på att andra eh, tar initiativet och vi hänger på utan finansaktörer måste ta eget initiativ eh, ta eget ansvar
0: Otroligt intressant eh, frå frågeställning Sen, eh, en sak som jag tänker på blir då, varför gör man var, varför har man då valt att just miljöfrågan ska vara så viktig vad händer med jämställdhetsfrågan då? Eller vad händer med någon annan fråga som kanske är mer brinnande om tio år? Ska ja. vi hela tiden förändra mandatet för fondförvaltare- då kommer de ju också behöva vända kappan efter vinden. Vad som är mest flitigt debatterat. Vad som har störst symbolvärde. Ja, där, där tror jag att det är viktigt att, att ha
1: en, en genomtänkt idé- på ja. vad man menar med hållbarhet och inte vända
0: kappan
1: efter vinden. Alltså. Och, och där måste man ju tänka, vad, vad är de... Eh, största etiska utmaningarna för vårt samhälle. Och därför har jag fokuserat på, mm. på klimatomställningen och världsfattigdomen som jag tycker ju är, det är vår tids störst, allra största etiska utmaningar. Där kapitalmarknaden till stor del tidigare har, har varit en skurk. Va? Man har eh, drivit på utsläppen och man har Också genom det ekonomiska systemet samlat välstånd i det globala nord mm. till, eh, eh, och inte i det globala syd. Så här tror jag att de, det här är de, de största etiska utmaningarna för vår tid. Och, och de är också väldigt svåra att lösa med ja. så att säga statsapparaten och demokratin.
0: <laughs> ja, och det, liksom, vi bor i Sverige. Sverige är ett litet ja. land. Hur mycket kan de påverka? Det behöver ju lagstiftning på global nivå i princip för att lösa ja. mycket av de globala problemen. Eller, ja. det, det, det är därför många då kanske känner att ja, effekten, den är liksom svår att uppnå. Då får vi gå tillbaka till mm. symbolikvärdet. Mm. Men om vi står stå
2: här och nu då, jag som ja. sparare vill göra någonting där, som verkligen ja. har effekt. Mm. Vad ska jag välja då? Är det det här som du pratar om, att man väljer in? Har det störst effekt?
1: Mm. Ja, Först, kanske man ska skilja på, är jag, en, är jag en aktiv eller är jag en passiv investerare då? Eh, många är, är ju idag väldigt passiva investerare. Man köper en, en, eh, någon typ av index. Mm. Eh, eh, och, och Jag får ofta frågan, vil, vad, vilken fond ska jag välja, vilket index ska jag välja då? Eh, och det där är väldigt svårt att få gå ihop. Jag vill vara en passiv investerare samtidigt som jag vill då mm. göra något gott för miljön. Mm. Jag har varit delaktig i att ta fram hållbarhetsmärkningar. Det finns nu en svanenmärkning för fonder. Ju. Jag är, är, spelar en roll i vissa andra här standardiseringsarbeten. Men självklart kan man säga att ett index- kan ju aldrig vara hållbart om inte... Ekonomin är stort är hållbar.
2: Nej, nej.
1: Så att... Där blir det ju bara... Enkla... Eh, uteslutningar eller sån här informationsinhämtning. Mm. Mm. Så det blir väldigt svårt. Så jag menar ju att om man, om man ska verkligen vara hållbar så måste man ju bli aktiv investerare. Mm. Mm. Om man bryr sig så måste man bry sig. Då måste man, och välja,
2: aktiv då måste man välja aktivt.
1: Ja. Um, och där vill jag ju tro att det finns möjligheter- eh, att förena eh, ett etiskt ställningstagande- och eh, hyfsade möjligheter för avkastning- va, genom att, att välja nya eller små bolag- som verkligen behöver mina pengar. Mm. Så det, det man ska tänka på som privatsparare- för att verkligen ha effekt det är ju den här frågan- var gör mina pengar störst skillnad? Mm. Eh, om jag köper och säljer- –välkapitaliserade bolag, där det, då, då, då handlar jag med andra. Va? Jag måste hitta sätt där, där mina pengar kan göra så stor eh, skillnad som möjligt. Mm. De, eh, störst, allra största skillnad har man förstås om man går in i ett väldigt tidigt skede– –om man är med på crowdfunding eller eh, den typen av, av upplägg. Då, eh, förstås förenade med, med högre risk. Mm.
0: Men man är eh. nära ledning och vd och kan påverka bolaget inifrån?
1: Ja... ja så också, men jag tänkte framförallt på att i ett tidigt skede så är ju varje krona viktig för bolaget. Eh, så att storleken på, på deras verksamhet kan ju i början bero väldigt mycket på hur mycket kapital de ja. kan eh, attrahera. Och där kan mina pengar spela stor roll.
0: Då. Låta det gräset växa upp så att säga.
1: Ja, men, eh, men även på börsen så finns det ju små bolag där nya eh, nyemissioner... Eh, eh, obligationer mm. är väldigt viktiga. Man ska för, framförallt då välja förstås emissioner där eh, gränsen för hur mycket kapital de tar in inte är strikt att, så att mitt kapital kan verkligen göra skillnad. Va? Mm. För att eh, går man in i en em emission där så att säga eh, totalbeloppet är garanterat av en stor bank, så kan jag fortfarande inte göra stor skillnad. Där är beloppet garanterat. Mm. Men i många fall så, så är gränsen för mycket pengar de får in inte strikt satt. Och där kan mina pengar göra stor skillnad.
2: Min tanke blir ju då att ur ett riskperspektiv, om jag, om jag är en ganska ovan sparare, att då gå in i, i enskilda bolag EU, som du var inne på, det är ju förenat med stor risk. Mm. Eh, om jag är en sparare som helt enkelt bara vill ha ett pensionssparande som är hållbart. Jag vill välja en fond. Jag vill inte gå in i enskilda startups, i enskilda eh, bolagsemissioner. Mm. Vad va, va är det bästa sättet då? Kan det vara att kombinera, då en, om jag har en indexfond, med riskspridning och allt vad jag får där, och, och sen en liten del i, i en mer aktiv förvaltning? Eller va, vad skulle du säga då? Ja, det kan ju
1: vara en lösning. Återigen, jag tycker att... Eh när du ställer frågan så, så har du ju redan gett upp så att säga, Exakt. om jag, inte vill, nej, nej, om jag inte vill bry mig, hur ska jag då kunna bry mig? Nej. Ja, det är väldigt svårt. Ja, men då får man gå till något sånt här in, eh, ja. någon sån här eh, märkning då. Då, då, ja. då finns det någon annan som ser att, okej, okay, eh, ambitionen är i alla fall relativt hög hos just den här fonden. Då. Så då har jag valt Bland dåliga alternativ höra valt det bästa, mm. så att mm. säga. Men ska jag verkligen bry mig, då måste jag bry mig. Då måste mm. jag själva göra. Men sen kan man ju förstås eh, kombinera olika riskklasser då. Mm. Så att eh, man måste inte lägga alla... Framförallt ska man inte lägga alla pengarna på ett ställe. Men man måste inte heller lägga alla sina pengar i såna här små startups. Utan man kan ju... Kombinerade med något mer etablerade Gröna företag ja, eh, mm. Det finns ju också då, då ska man ju veta att där Där kommer mina pengar inte göra stor Stor skillnad eh, så, att, eh, något det, det, så att Det är framförallt för mig men, ja, men,
0: eh, Jädrigt intressant Joakim N När liksom Om man tänker tillbaka samtalet eh, De kanske stora insikterna är ju just det här För många att fundera över Vad är symbolikvärdet och vad är effekten Den praktiska effekten Många stannar kanske upp i symbolikvärdet. Jag vill framstå som att jag är hållbar eller jag vill påpeka att hållbarhet är superviktigt. Men vi kanske borde slå över mer och mer fokus på vad det är som är effekt, vad som mm. får effekt.
1: Mm.
0: Och då är det tillbaka till det. Vill jag bry mig så måste jag bry mig på riktigt och få också göra arbetet. Mm. Sen kan man ju vara hållbar, passivt, men det kommer aldrig vara lika mycket effekt som att vara
2: aktiv. För då blir det lite per automatik ja. då om det ska vara en hållbar indexfond.
1: Ja. Då, då ska man ju mm. veta att fondbolagen har den här förvaltaransvaret att de måste tjäna pengar. Mm. Det, det är så regleringen ser ut för din skull. Va? Ja, verkligen. Mm.
0: Uh. Ja, otroligt uh, in, spännande insikter och samtal. Man skulle nog kunna hålla på det här i all evighet. Mm. Det är en så flitig debatt och den kommer att fortsätta vara flitig. Men uh, vi tackar dig jättemycket för att du kom hit och... Uh, sänkte lite ljus på frågan och lite praktisk vägledning som den praktiska filosof du är. Ja, tack själv och jätte jättestort tack. Det är bra att ni tar upp det, denna, detta viktiga ämne. Ja, och eh, det blir medskicket till er lyssnare. Eh, gå hem och fundera över, vad är symbolvärde och vad är effekt? Vad vill du? Vill du vara passiv eller aktiv? Och helt enkelt resonera med sig själv vad man vill göra. med. Det,
2: det tror jag är jätteviktigt. Ja. Man måste nog också tänka själv, vad är ja. viktigt för mig här? Innan man... Eh... Ja. Att göra de här valen. Mm.
0: Snyggt! Och vi säger tack för det här veckans avsnitt. Vi ses igen nästa onsdag.
2: Ciao! Ciao! Hej.